0: Audio now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Ich... Bin Philipp. Musste ich kurz selber drüber nachdenken. Aber jetzt äh, weiß ich es wieder. Ja, ich das bin Philipp. Das mich und ich bin Ralf. Sehr schön, dass du wenigstens weißt, wer du bist und <lacht> wie du heißt. Das ist schon mal eine gute Startvoraussetzung. Die Folge oder der Fall, über den wir heute sprechen, das ist ein bisschen härterer Tobak. Das sage ich schon mal direkt vorab. Und deswegen gibt es auch mal wieder eine Triggerwarnung. Es gibt die explizite Schilderung eines Mordes. Und wir sprechen auch über Tierquälerei. Würde ich normalerweise gerne rauslassen, weil ich selber sehr großer Tierfreund bin. Aber das ist, glaube ich, wichtig, um diese Geschichte zu verstehen. Deswegen müssen wir das erzählen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr schön. Die Scheune liegt einsam in einem Weizenfeld. Sie kommen als beste Freunde zu diesem abgelegenen Ort. Aber nur einer von ihnen wird diesen Abend überleben. Es ist der 24. Juni 2014, ein warmer Sommertag. Der 17-jährige Leon und der 19-jährige Marc sind heute schon den ganzen Tag zusammen unterwegs, wie so oft. Seit die beiden sich im Kindergarten kennengelernt haben, sind sie beste Freunde. Und das, obwohl die beiden nicht nur rund zwei Jahre Altersunterschied trennen, sondern auch, weil die Jungen sehr unterschiedliche Charaktere sind. Der jüngere Leon ist fröhlich, offen und beliebt in seinem Umfeld. Sein dunkelhaariger älterer Freund Mark wirkt eher still, fast schon gefühlskalt. Wenn ihm etwas nicht passt, wird er auch schon mal laut. Leon M. wird am 01.03.1997 geboren und hat eine Schwester namens Marien. Die Familie lebt auf einem Bauernhof im Höltergrund bei Gesecke, einer Kleinstadt zwischen Lippstadt und Paderborn. Hier gibt es viele Felder, Wiesen und kleine Höfe. Wenn man hier über die Landstraßen fährt, könnte man denken, dass die Welt noch in Ordnung ist. Leons Vater Bernhard arbeitet als Straßenwärter bei der Stadt Lippstadt und betreibt mit seiner Familie einen Bauernhof im Nebenerwerb mit Ackerbau und einer Pferdepension. Seit er laufen kann, interessiert sich der blonde Leon für alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, vor allem für Trecker. In seinem Zimmer hängt ein großes Bild, auf dem er lässig und breit lächelnd in blauer Latzhose an einem großen grünen Traktor lehnt. Der 17-Jährige ist fröhlich, offen und beliebt. Er träumt davon, Landwirt zu werden, so wie sein Vater. Seit er 15 ist, darf er mit dem Trecker die Felder der Familie bewirtschaften. Dafür haben sie ihm extra eine Sondergenehmigung vom Kreis organisiert. Leon und Vater Bernhard sind wie Pech und Schwefel, unterstützen sich gegenseitig im Familienbetrieb. Außerdem will Leon eine Ausbildung als Straßenwärter bei der Stadt Lippstadt machen, genau wie sein Vater. Also du siehst, der Vater ist so ein bisschen das große Vorbild. Aber auch mit seiner Mutter Beate und seiner Schwester Marien versteht Leon sich super. Alle sind sich einig, er, also Leon mit seiner offenen Art, ist das Zentrum der Familie. Und Marc? Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Der ist ja in vielen Dingen das Gegenteil von Leon. Er wächst genauso wie sein Freund in Geseke auf und hat eine zwei Jahre jüngere Schwester. Marks Mutter arbeitet in einem Drogeriemarkt. Sein Vater baut als Unternehmer Häuser, die er anschließend vermietet. Im Alter von drei Jahren kommt Mark in den Kindergarten St. Marien in Geseke. Dort lernt er den etwas jüngeren Leon kennen. Die beiden werden schnell beste Freunde. Wahrscheinlich über Leon kommt Mark das erste Mal mit der Landwirtschaft in Kontakt und träumt davon, eines Tages selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen. Ab 2002 geht Mark in die örtliche Grundschule. Nach vier Jahren kommt er auf die Realschule. Schon damals arbeitet Mark neben der Schule. Seit seinem zehnten Lebensjahr hilft er bei Volks- und Schützenfesten dabei, die Karussells auf- und abzubauen. Harte Arbeit für ehrliches Geld. Marc ist ein hilfsbereiter Typ, der immer mit anpackt, ohne lange zu zögern. Wo ich es ganz schön krass finde, mit zehn schon auf der Kirmes zu arbeiten.
1: Ich muss auch tatsächlich zugeben, ich wusste gar nicht, dass man einfach so auf der Kirmes mitarbeiten kann.
0: Ich glaube, dafür musst du wahrscheinlich Kontakte haben und das wird sicherlich nicht auf Steuerkarte gewesen sein. Aber ähm, ja, also hier auf dem Land, wo wir ja auch herkommen werden. Ich habe
1: noch nie beim Schützenfest mitgeholfen, ein Karussell aufzubauen. Oh, ja. Vielleicht wollte ich das aber auch nicht.
0: Vielleicht wolltest du das auch nicht. Nee, aber es ist ja, man, man kennt sich, man hilft sich. ne? Also wahrscheinlich wird das über irgendwelche Kontakte zustande gekommen sein. 2010 muss Mark von der Real auf die Hauptschule wechseln, weil seine Noten in Englisch und Mathe so schlecht sind. Er macht seine Fachoberschulreife und beginnt 2012 eine Ausbildung als Landwirt in einem Betrieb mit Ferkelaufzucht und Schweinemast. Sein Chef ist sehr zufrieden mit ihm. Mark weiß immer, was zu tun ist und packt gerne mit an, ohne dass man ihm etwas lange erklären muss. Aber auch nach Feierabend ist Marc auf den Bauernhöfen in der Umgebung unterwegs und hilft auf den Höfen aus. Regelmäßig packt er auch auf dem Hof von Leons Familie mit an. Er geht bei der Familie eigentlich ein und aus. Der war hier wie das dritte Kind, sagt Leons Vater. Und auch sonst verbringen Leon und Marc fast jeden Tag zusammen, hängen mit ihren Freunden ab, grillen, quatschen über Autos oder trinken ein paar Bier.
1: Okay, dann lass uns doch jetzt zurück zu dem Tag kommen, an dem sich das alles ändert.
0: Ja, wir haben ja gerade am Anfang schon ganz kurz drüber gesprochen. Leon und Marc helfen an diesem Dienstag, den 24. Juni 2014, auf dem Hof von Leons Vater. Sie helfen das Heu in die Scheune zu bringen, also eigentlich nichts Ungewöhnliches, habe ich ja gerade schon gesagt, das passiert eigentlich total oft. Zusammen mit Leons Familie sitzen sie am Kaffeetisch. Leon ist müde nach dem harten Arbeitstag. Er trägt noch seine Arbeitskleidung. Trotzdem beschließen Marc und er gegen 20 Uhr, als sie mit der Arbeit fertig sind, noch ein wenig in Marks Audi A4 Kombi durch die Gegend zu cruisen. Der schwarze Audi ist Marks ganzer Stolz. Er hat ihn sich von seinen 400 Euro Ausbildungsgehalt und seinen diversen Nebenjobs zusammengespart. Leon und er fahren oft mit dem Wagen ziellos über die einsamen Landstraßen in der Umgebung. Was was man halt so macht auf dem Land, wo abends keine 20 verschiedenen Bars und Clubs aufhaben. Ich glaube, das hört sich jetzt für jemanden, der irgendwie aus Berlin oder München kommt und sich das jetzt anhört, total komisch an, aber ich kenne das auch noch von meiner Jugend, dass man so rumfährt und dann vielleicht mal zu McDonalds oder so, aber eigentlich ist das Rumfahren an sich die Beschäftigung, weil wenn man irgendwie noch nicht 18 ist und. Naja, gut, und nur dazu kommt dann kann, auch noch.
1: Ist ja cool, dann im Alter schon ein Auto zu haben, ne? Ja, ja,
0: wenn man so. Man hat immer diesen mhm. einen älteren Kumpel und so ist das bei den beiden eigentlich auch. Tatsächlich fahren die beiden als erstes zu einer Kirmes. Da bleiben sie allerdings nur kurz. Danach fahren sie weiter zur nächsten McDonalds-Filiale an der Autobahn 44 bei Lippstadt. Ein bisschen rumhängen, was essen und dann weiter. Um 20.47 Uhr verlassen sie das Fastfood-Restaurant wieder. Die beiden lachen, die Stimmung ist gut. In nicht mal mehr einer Stunde wird einer von beiden den anderen ermorden. Als die beiden wieder im Auto sitzen, hängt Leon wieder an seinem Handy und schreibt WhatsApp-Nachrichten. So wie eigentlich fast immer. Währenddessen fährt Marc mit dem Audi in die Nähe des Flughafens Paderborn-Lippstadt bei Büren. Die beiden fahren weiter ziellos durch die Gegend und kommen dabei in der Nähe der Landstraße L776 zufällig an einer Scheune vorbei. Sie sind neugierig, was sich in der einsamen Scheune befindet. Aber das Tor ist abgeschlossen und hier sind einfach zu viele Autos unterwegs. Also fahren sie weiter über einsame Wirtschaftswege und noch einsamere Feldwege. Aus dem Auto schickt Leon einer Freundin ein Foto. Ein paar Felder, darüber die Sonne, die durch die grauen Wolken bricht. Es ist jetzt... 21.29 Uhr und Mark hat drei Kilometer weiter noch eine Scheune entdeckt, die ein bisschen weiter abgelegen an einem Feldweg liegt. Graue Betonwände, ein etwas schiefes, rotes Ziegeldach und ein großes Tor aus verwittertem Holz. Ringsherum nichts als Felder. Mark hält an und die beiden steigen aus. Durch einen Spalt im Scheunentor erkennt Mark, dass in der Scheune eine Landmaschine steht, die ihn noch neugieriger macht. Aber das Tor ist auch hier verschlossen. Also holt Mark eine Eisenstange aus dem Kofferraum seines Audis, 111 cm lang und mehr als anderthalb Kilo schwer. Damit will er das Scheunentor irgendwie aufheben. Leon interessiert das eher wenig, er ist schon wieder an seinem Handy. Was in den nächsten Minuten genau passiert, wird die Gerichte noch Jahre später beschäftigen. Fest steht, irgendwann umklammert Mark die schwere Eisenstange und donnert sie seinem besten Freund mit voller Wucht von hinten auf den Kopf. Leon fällt hin und seine Brille fliegt in hohem Bogen durch die Luft. Wahrscheinlich ist der 17-Jährige schon ohnmächtig, als sein Körper auf dem Boden vor der Scheune aufkommt. Er blutet aus der Wunde an seinem Hinterkopf und aus den Ohren. Aber Mark ist noch nicht fertig. Mindestens noch zweimal schlägt er mit der Eisenstange auf seinen am Boden liegenden Freund ein. Jeder seiner Schläge ist hart genug, um einen Menschen zu töten. So wird es später im Urteil stehen. Irgendwann glaubt Mark, dass Leon tot ist. Er packt die verschmierte Eisenstange zurück in den Kofferraum seines Audis und lässt den Jungen, der seit dem Kindergarten sein bester Freund war, einfach in seinem Blut vor der einsamen Scheune in einem Kornfeld liegen und steigt ins Auto. Zuerst fährt Mark ein bisschen ziellos durch die Gegend, bis er ein zweites Mal an diesem Abend bei McDonalds an der Autobahn landet. Es ist 21.52 Uhr und Mark bestellt sich im Drive-In ein Eis zum Mitnehmen. Als er wieder im Auto sitzt, wird ihm klar, dass er irgendwie seine Spuren verwischen muss. Vielleicht, indem er so tut, als hätte er Leon an der Scheune abgesetzt und alleine gelassen? Also schreibt er seinem besten Freund zwei Whatsapps, von denen er genau weiß, dass Leon sie nie beantworten wird. Um 22.04 Uhr tippt Mark, wie weit bist du? Zwei Minuten später schickt er ein einzelnes Fragezeichen hinterher. Um 22.08 Uhr wählt Marc die Nummer von Leons Handy. Irgendwann in dieser Zeit steuert er seinen schwarzen Audi-Kombi zurück zu der Scheune, vor der Leons Leiche liegt. Denkt er zumindest. Aber sein bester Freund... Ist noch nicht tot, trotz seiner schweren Verletzung. Für Marc ist klar, dass er jetzt handeln muss. Der 19-Jährige holt ein Messer mit 13 cm langer Klinge aus seinem Auto, das er normalerweise zum Aufschneiden von Strohballen benutzt. Mindestens zweimal setzt Mark das Messer an Leons Hals an, dann schneidet er seinem besten Freund die Kehle bis zur Wirbelsäule durch. Leon stirbt im Alter von 17 Jahren an Hirnversagen und dem Blutverlust.
1: Wow. Um Okay, was macht Marc nach der Tat?
0: Ja, ich habe ja gerade schon erzählt, dass er irgendwie versucht, aus der Nummer rauszukommen und schon im Vorfeld versucht hat, sich sozusagen so ein Alibi zurechtzulegen und den Weg geht er eigentlich weiter. Also er versucht irgendwie zu vertuschen, dass er gerade seinen besten Freund getötet hat, kurft ziellos mit seinem Wagen in der Gegend rum und irgendwo am Rand eines Feldweges steckt er dann sein blutiges Messer in die Erde. Ein paar hundert Meter weiter versteckt er die Eisenstange in einem Entwässerungsrohr an einem Straßengraben. Ja und jetzt kommt halt wieder die Nummer mit dem Handy. Um 22.23 Uhr schickt er die nächste WhatsApp an Leon. Hallo? Fragezeichen. Eine Minute später wählt er die Nummer von Leons Handy. Um 22.29 Uhr ruft Mark den Notruf unter der 112. Marc hier, ich bin im Feld an so einer Scheune und mein Freund, der liegt hier, der hat die Kehle irgendwie aufgeschnitten. Ich weiß nicht, sie müssen ganz schnell kommen. Aus dem Jungen, der gerade seinen besten Freund getötet hat, wird jetzt wieder der freundliche, hilfsbereite Mark. Er führt die Rettungskräfte zu der abgelegenen Scheune und zeigt ihnen, wo Leon liegt. Doch die Rettungskräfte merken sofort, dass hier jede Hilfe zu spät kommt.
1: Ähm, okay, kommt Marc damit durch?
0: Ehrlich gesagt nur kurz, was ja auch zu erwarten war, weil dafür war es dann doch irgendwie zu dilettantisch. Die Polizei vernimmt ihn noch in derselben Nacht als Zeugen, aber es ist relativ schnell klar, dass Mark bei Leons Tod dabei gewesen sein muss, auch wenn er selbst natürlich etwas anderes erzählt. Schon nach vier Stunden Vernehmung ist Mark der Hauptverdächtige. In der Zwischenzeit sind Polizisten auf den Hof von Leons Familie gefahren, um seinen Eltern zu sagen, dass ihr Sohn tot ist. Leons Vater Bernhard steht wortlos auf und geht eine Runde um den Hof. Alle sollen ihn in Ruhe lassen. Er muss erstmal verarbeiten, dass in dieser Nacht der Tod in sein Leben hineingebrochen ist. Auch Leons Mutter Beate fühlt sich in den nächsten Tagen wie in einem schlechten Film. Sie kann nicht fassen, dass ihr geliebter Sohn tot sein soll. Das ist, wie wenn sie dir das Herz rausreißen, erklärt Vater Bernhard später. Und dann sollst du noch lachen und weiterleben. Trotzdem kann sich Leons Familie zu diesem Zeitpunkt nicht mal vorstellen, dass Mark irgendetwas mit dem Tod ihres Sohnes zu tun haben soll. Jeder, aber nicht der schüchterne, freundliche Mark. Und genau dieser Mark hatte in der Zwischenzeit bei der Polizei seine Taktik geändert. Statt wie am Anfang zu behaupten, dass er gar nicht in der Nähe war, als Leon starb, versucht er jetzt alles, wie ein Unfall aussehen zu lassen. Doch irgendwann knickt er ein und führt die Ermittler schließlich zu den beiden Orten, wo er das Messer und die Eisenstange versteckt hat. Direkt danach kommt Marc in Untersuchungshaft.
1: Okay, spätestens jetzt erfährt ja er dann auch Leons Familie, wer ihren Sohn getötet haben soll. Ja. Wie reagieren die da drauf?
0: Ja, ich glaube, das kann sich jeder von uns vorstellen. Für Beate und Bernhard bricht oh. in diesem Moment alles zusammen. Gerade erst haben sie ja erfahren müssen, dass ihr geliebter Sohn Leon grausam getötet wurde und jetzt hören sie, dass der Junge, der bei ihnen ein- und ausgegangen ist, der für sie wie ein zweiter Sohn war, der Täter sein soll. Noch heute können sie nicht verstehen, wie dieser junge Mann zum Mörder ihres Sohnes werden konnte. Sie beschreiben Mark als ruhig, zuverlässig, hilfsbereit, als einen Menschen, der nie laut wird. Ja,
1: Moment mal, hast du nicht am Anfang erzählt, dass, denn, dass der gerne mal laut wird?
0: Ja, Du hast gut aufgepasst, das war jetzt der Test. Äh, tatsächlich ist es so, dass das der Eindruck ist, den Leons Eltern haben. Aber andere Leute erzählen eine ganz andere Geschichte. Eine Geschichte von einer anderen Seite, die Mark hat, die wahrscheinlich nur die wenigsten Menschen zu Gesicht bekommen. Der... Stille, zurückhaltende Mark kommt im Gegensatz zum offenen und charmanten Leon nicht so gut bei anderen Menschen an, zumindest bei vielen. Er ist zwar bei jedem Treffen mit der Clique dabei, aber eigentlich nur, weil er irgendwie zu Leon gehört. Mark hat manchmal Schwierigkeiten, Spaß und Ernst auseinanderzuhalten. Und wenn er eine bestimmte Meinung hat, dann lässt er sich nur schwer davon abbringen. Dann kann er eben, wie ich auch schon gerade gesagt habe, laut werden. Wenn Mark davon erzählt... Dass er in seiner Ausbildung in einem Schweinemastbetrieb kranke Ferkel an die Wand schlägt, um sie zu töten, weil Antibiotika zu teuer sind, ist dann nicht ein Hauch von Mitgefühl in seiner Stimme. Und doch schätzen ihn seine Freunde als zwar etwas seltsamen, aber immer hilfsbereiten Typen. Bei den Mädchen läuft es bei Marc dagegen nicht so richtig. Eine 16-jährige Schülerin aus der gemeinsamen Clique der beiden erzählt später, als ich ihm sagte, dass es nichts mit uns würde, nannte er mich nur noch Schlampe auch in der Öffentlichkeit vor anderen Leuten. Trotzdem hat Mark seit Ende der Sommerferien 2013, also da ist er 18, seine erste Freundin. Bei ihr zeigt Mark auch seine andere Seite, die so gar nicht ruhig und zurückhaltend ist. Zitat aus einer Zeugenvernehmung. Er wollte mir vorschreiben, mit wem ich chatten darf und zu welchen Partys ich gehen sollte, erzählt diese ja, Ex-Freundin später. Als seine damalige Freundin einmal bei einer Fahrt auf der A33 neben Mark sitzt und mit einem anderen Jungen schreibt, rast Mark kopflos mit Tempo 200 über die Autobahn. Also macht seine Freundin schon nach kurzer Zeit wieder mit ihm Schluss. Trotzdem bleiben die beiden über WhatsApp in Kontakt, treffen sich sogar zwischendurch. Manchmal läuft dann auch noch was zwischen den beiden. Zu diesem Zeitpunkt schreibt Mark aber auch noch mit einem anderen Mädchen aus der Clique. Als die beiden mitbekommen, dass Mark zweigleisig flirtet, erstellen sie eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen Zwei Opfer und das Biest und fügen Mark hinzu, damit er merkt, dass er aufgeflogen ist. Das Ganze passiert vier Tage vor dem Mord und könnte vielleicht ein Erklärungsansatz dafür sein, warum Mark zu diesem Zeitpunkt halt sehr emotional war. Aber das hatte doch nichts mit Leon zu tun. Nein, das jetzt nicht direkt, aber es gibt noch eine zweite Sache und die passiert zwei Tage später, also zwei Tage vor dem Mord. Da erfährt Mark von einem Kumpel, dass Leon sich Anfang des Jahres abends zu einem Mädchen hat bringen lassen, von dem zu dieser Zeit auch Mark was wollte. Leon hat wohl an dem Abend mit dem Mädchen geknutscht, obwohl er genau wusste, dass auch Mark Interesse an diesem Mädchen hatte. Und Mark ist natürlich enttäuscht und wütend, so zumindest erzählt er das später in den Vernehmungen. Und dann bricht auch noch ein weiteres Mädchen, von dem Marc mehr will, den Kontakt mit ihm ab. Die erst 15-jährige Schülerin blockiert den vier Jahre älteren Mark am 23. Juni 2014 bei WhatsApp. Einen Tag später wird Mark seinen besten Freund erschlagen. Und ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, das sind alles nur so Erklärungsbruchstücke. Also es bleiben einfach total viele Fragen und eigentlich nur sehr wenige Antworten. Gibt denn wenigstens der Prozess ein paar Antworten? Ja, das hoffen zumindest alle, als das Verfahren am 1. Dezember 2014 vor dem Paderborner Landgericht beginnt. Leons Familie ist genauso gekommen wie die gesamte Clique. Sie wollen verstehen, was in der Todesnacht wirklich passiert ist und warum der freundliche Mark plötzlich zum Mörder wurde. Doch der sagt erstmal. mal Gar nichts. Vor Gericht wirkt Mark mit seinem hilfiger Shirt wie so ein verschüchterter Junge, den Kopf gesenkt, die Schultern hängend. Er schweigt. Stattdessen liest sein Verteidiger eine Erklärung vor, die sich mit dem deckt, was Mark in seinen Verdienungen ausgesagt hat. Bei dem tödlichen Streit an diesem Abend soll es um Eifersucht gegangen sein. Schon in den Stunden vor der Tat hängt Leon die ganze Zeit am Handy und schreibt mit verschiedenen Mädchen. Marc, der ja erst vor kurzem erfahren hat, dass sein bester Freund auch etwas mit einem Mädchen hatte, an dem er selbst interessiert ist oder war, den macht das immer wütender. Bockig, sagt er zu Leon, dass das mit dem Schreiben doch eh nichts bringt, weil aus Leons anderen WhatsApp-Flirts am Ende ja auch nie was geworden ist. Jetzt wird auch Leon laut. Marc soll die Klappe nicht immer so weit aufreißen. Er ist doch derjenige, der mit dem Mädchen nichts geregelt bekommt und der immer noch keine Freundin hat. Wahrscheinlich, ohne es zu wissen, wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt, was Marc erzählt hat, trifft Leon damit den Nagel auf den Kopf. Marc kocht vor Wut, so beschreibt er es später selbst. Er und Leon schreien sich an, schubsen sich. Leon brüllt Marc an, dass er ein Spinner ist und einfach nur krank. Und irgendwann geht Marc dann zu Boden, die Eisenstange fällt ihm aus der Hand. Noch nie vorher haben sich die beiden Freunde gestritten. Jetzt ist es so, als ob sich die ganze Wut und der ganze Frust von Mark in diesem Augenblick entlädt. Er steht wieder auf, packt sich die Stange und holt aus. Leon versucht noch wegzulaufen, aber da schlägt Mark schon auf ihn ein. Erst als sein bester Freund mit verdrehten Augen am Boden in seinem eigenen Blut liegt, wird Mark klar, was er gerade getan hat. Er bekommt Panik, und haut ab.
1: Aber warum kommt er denn dann nochmal wieder, nachdem
0: er sich ein Eis geholt hat? Ja, das ist auch etwas, was von außen sehr schwer nachzuvollziehen ist. Marc selbst schildert das so, dass er völlig überrascht ist, dass Leon zu diesem Zeitpunkt noch lebt. Also es soll so eine Art Kontrollbesuch sein und dann stellt er halt fest, okay, krass, der lebt noch. Und er selber hat das so ausgedrückt, dass er das Ganze dann ja zu Ende bringen wollte und damit verhindern, dass Leon weiter leidet. Das hat er wirklich so ausgesagt. Also er wollte ihm Leiden ersparen. Und das ist halt der Grund, laut seiner Aussage, dass er seinem besten Freund die Kehle durchschneidet. Während sein Anwalt diese Erklärung vorliest, sinkt Marc immer weiter auf seinem Stuhl zusammen und versucht irgendwie krampfhaft Leons Familie nicht in die Augen zu schauen. Glaubt das Gericht diese Geschichte? Ja. Obwohl einige der Mädchen, um die es in diesem Streit gegangen sein soll, vor Gericht ebenfalls aussagen. Und sie können irgendwie gar nicht glauben, dass Mark jemals dachte, eine Chance bei ihnen zu haben. Stattdessen erinnern sie sich an Marc vor allem als irgendwie unheimlichen Typen, der auch schon mal damit prahlt, dass er junge Katzenbabys ertränkt hat. Das bestätigt auch ein 19-jähriger ehemaliger Kumpel von Mark. der erzählt, dass Mark eines Tages mit seinem Roller zum Treffpunkt der Clique gekommen ist. Zwischen seinen Füßen lagen in einem Karton sechs lebende Küken. Er sagte, und das ist jetzt ein Zitat, »Guck mal«, und drehte ihn den Hals um, bis wir protestierten. Da waren aber schon zwei Tiere tot. Ein anderer Zeuge, ein 20-Jähriger aus dem Ort, erinnert sich vor Gericht daran, dass Mark einmal ein Vogelnest entdeckt und die Jungvögel aus dem Nest genommen hat. Er holte die Vögel heraus, fasste sie an den Flügeln und schleuderte sie, bis er nur noch die Flügel in der Hand Boah, hielt.
1: Boah, Alter. Ja. Boah.
0: Das waren so, so Aussagen, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich das mit in den Podcast reinnehmen muss, aber ich glaube, das ist... Äh, Boah, das finde ich aber schon sehr grafisch. Ja, ja. ja, aber ich glaube, es ist wichtig, wir können auch gleich nochmal darüber diskutieren, warum das wichtig ist, ähm, um einfach zu verstehen, dass dieser ja vor der vordergründig so nette und hilfsbereite Typ ja wohl ganz offensichtlich schon vorher auffällig war und zwar sehr auffällig. Während die Zeugen vor Gericht diese grausamen Details schildern, rutscht Mark immer tiefer in seinen Stuhl, bis er fast hinter seinem Anwalt verschwindet, der vor ihm sitzt. Für den Gutachter sind die grausamen Tierquälereien von Mark keine Anzeichen einer psychischen Erkrankung. Aus Sicht des Gutachters wollte Mark damit cool und männlich wirken. Das finde ich tatsächlich gerade
1: gar nicht unrealistisch. Aber was sagen denn Leons Eltern zu dieser Version der Geschichte?
0: Ja, die wollen nicht an den Streit aus Eifersucht glauben. Stattdessen haben sie eine andere Theorie, die ich auch sehr interessant finde. Mark, der, habe ich ja auch am Anfang erzählt, schon seit er ein Kind ist, Landwirt werden will, hat in den Monaten vor Leons Tod große Pläne. Er möchte einen Bullenmastbetrieb eröffnen, obwohl er noch in der Ausbildung ist. 600 Rinder will er haben. Dabei hat er weder einen eigenen Hof noch ein passendes Grundstück. Sein Vater, der als Bauunternehmer tätig ist, soll Marc dabei helfen, dieses gigantische Projekt zu finanzieren, obwohl ein Berater bei der Landwirtschaftskammer von der Idee abrät. Und doch bekommt Marc am 9. Mai 2014 vom Kreis Soest grünes Licht für seine Bauvoranfrage. Er hat sich schon ein Grundstück von zwei Morgen, also 4000 Quadratmetern, im Höltergrund ausgesucht. Auch mit dem Sohn des Landbesitzers ist Marc sich schon einig. Entschuldigung, wo hat denn das Geld? Das ist eine gute Frage, die ich nicht klären konnte. Er wollte sich das Geld wahrscheinlich leihen. Also sein Vater ist ja relativ erfolgreich in seinem Job. Stimmt, also, Bauunternehmer. also Vermutlich das hätte Geld da, das ja, Geld, gut. genau, das Geld wäre wahrscheinlich das geringere Problem gewesen. Mhm. Und er denkt jetzt zu diesem Zeitpunkt, ja, ich habe mit dem Sohn von dem Landbesitzer, von dem Bauern äh, gesprochen, der verkauft mir das. Aber der alte Bauer, also der, dem das Land eigentlich gehört, der hat Zweifel. Ihm gefällt Marx forsches Auftreten nicht. Also stoppt er den Verkauf. Mark muss sich jetzt also so schnell wie möglich ein anderes Grundstück suchen. Schließlich hat er die vorläufige Baugenehmigung schon in der Tasche, aber ohne Grundstück ist sie natürlich nichts wert. Überall in der Nachbarschaft fragt er nach, ob irgendeiner der Bauern ihm einen Teil seines Landes verkauft. Doch er kassiert nur Absagen. Vielleicht gibt es für Mark aber doch noch eine Chance, kurzfristig an einen eigenen Hof und damit an ein passendes Grundstück zu kommen. Sein bester Freund Leon hat nämlich einen alleinstehenden Onkel mit eigenem Hof. Onkel Franz Josef lebt alleine auf einem großen Bauernhof mitten in Geseke, den er zusammen mit seinem jüngsten Bruder, nämlich Leons Vater Bernhard, bewirtschaftet. Franz Josef ist zu diesem Zeitpunkt 65 Jahre alt. Er hat keine Kinder und verbringt seine Abende bis zuletzt viel zu oft in den Kneipen des Ortes. An der Theke schwärmt er dann immer davon, dass sein Lieblingsneffe Leon eines Tages seinen Hof übernimmt. Irgendwann im Mai 2014 hört Leons Vater Bernhard für ein paar Tage nichts von seinem Bruder Franz Josef, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise sprechen die beiden täglich miteinander. Als er auf dem Hof von Franz Josef nach dem Rechten schauen will, fällt ihm als erstes im Wohnzimmer auf, dass die Aktenordner und Unterlagen in dem Eckschränkchen unter dem Fernseher alle durcheinander sind. Bernhard denkt sich nichts dabei, vielleicht hat sein Bruder irgendetwas gesucht. Trotzdem kommt es ihm komisch vor, dass niemand auf seinen Rufen reagiert, also will er auch im ersten Stock des Hauses nachschauen. Bernhard findet seinen Bruder auf den Steinfliesen am Fuß der Treppe ins Obergeschoss liegen, auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei Franz Josef gestolpert und mit dem Kopf auf den schweren Kerzenständer aus Metall, der im Flur steht, aufgeschlagen. Der 65-Jährige rührt sich nicht. Bernhard wählt den Notruf, aber die Notärztin kann nur noch den Tod seines Bruders feststellen. Als sich die Medizinerin die Position der Leiche genauer anschaut, wird sie misstrauisch. In den Totenschein trägt sie unklare Todesursache ein und ruft die Kriminalpolizei. Doch die Polizei verzichtet auf eine Spurensicherung und macht erstmal nur Fotos. Kurz darauf trifft auch die Schwester von Bernhard und Franz Josef, Leons Tante Katharina, in dem Haus ein. Katharina kommt sofort etwas komisch vor. Der Kerzenständer, an dem sich Bruder Franz Josef wohl den Kopf aufgeschlagen hat, steht normalerweise an einer ganz anderen Stelle im Treppenhaus. Doch davon wollen die ermittelnden Beamten nichts wissen. Bei einer gerichtsmedizinischen Untersuchung kommt heraus, dass Franz Josef eine Menge Alkohol im Blut hatte und durch ein schädel gestorben ist. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist der 65-jährige Alkoholiker einfach betrunken auf der Treppe gestolpert und hat sich dabei unglücklich den Schädel am Kerzenständer im Flur eingeschlagen. Ein Fremdvorschulden wird ausgeschlossen und die Ermittlung eingestellt. In den Tagen nach dem Tod von Franz Josef schmiedet Mark zusammen mit Leon große Pläne. Jetzt will auch Leon in Marks geplante Bullenzucht mit einsteigen. Vielleicht ist ja der Hof von Leons Onkel Franz Josef der richtige Ort dafür. Es fehlen nur ein paar kleine Umbaumaßnahmen, dann könnte es schon losgehen. Leons Familie wundert sich über die Pläne der beiden. Jeder hier weiß schließlich, dass Onkel Franz Josef niemals Tiere auf seinem Hof halten wollte. Er hatte sich immer auf Ackerbau und auf seine Maschinen konzentriert. Einen Bullenhof hätte Franz Josef nie gewollt. Da sind sich alle einig. Immer wieder fragt Leon seinen Vater Bernhard, ob Marc den jetzt alleinstehenden Hof seines Onkels für seine Bullenzucht bekommen kann. Aber Vater Bernhard lehnt ab. Er will, dass Leon erstmal seine Ausbildung bei der Stadt Lippstadt fertig macht. Danach könne er sich immer noch selbstständig machen, meint Bernhard zu seinem Sohn. Außerdem möchte er nicht, dass Leon den Hof mit Mark zusammen bewirtschaftet. Wenn du da was machst, dann mach es alleine, dann bleibt der Hof in der Familie, rät Bernhard seinem Sohn Leon. Zwei Wochen nach dem Tod von Franz Josef muss Leon seinem besten Freund Mark erklären, dass aus dem gemeinsamen Traum vom Bullenstall erstmal nichts wird. Nur Tage später ist Leon tot. Also ging es am Ende um, um Geld. Ja, das glaubt zumindest Leons Familie. Ich meine, es besteht ja die Möglichkeit, dass Marc eben der Familie von Leon die Schuld daran gegeben hat, dass sein Traum von der Selbstständigkeit geplatzt ist. Kollegen aus Marks Ausbildungsbetrieb bestätigen später, dass Marc zu dieser Zeit sehr niedergeschlagen wirkt. Wenn man den 19-Jährigen darauf anspricht, will er nicht darüber sprechen. Wenige Tage später muss Leon sterben. Aber ist der Grund dafür wirklich ein Streit über Mädchen, der irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist, so wie Mark vor Gericht erklärt hat? In dem gerichtsmedizinischen Gutachten steht, dass der erste Schlag auf Leons Kopf höchstwahrscheinlich von hinten kam. Hat Mark also die Gelegenheit genutzt, als Leon an dem Abend vor der Scheune damit beschäftigt war, irgendwie das Scheunentor aufzubekommen oder als er vielleicht gerade auf sein Handy geguckt hat? Hat er heimlich die Eisenstange aus dem Kofferraum geholt, sich von hinten an seinen besten Freund angeschlichen und ihn dann kaltblütig und mit voller Absicht erschlagen? Aus Rache, weil Leon seinen Traum zerstört hat? Das ist eben die Version, an die Leons Familie glaubt. Am 16. Januar 2015 fällt im Schwurgerichtssaal des Paderborner Landgerichts das Urteil im Prozess um den sogenannten Scheunenmord. Die Atmosphäre im Saal ist angespannt. Neben Leons Familie und Freunden sind auch Marks Eltern und seine jüngere Schwester gekommen. Die drei sitzen da wie versteinert, als um kurz nach 12 Uhr mittags die Vorsitzende Richterin Margret Manthey das Urteil verkündet. Achteinhalb Jahre Haft nach Jugendstrafrecht. Für das Gericht ist das, was an diesem Abend an der Scheune passiert ist, versuchter Mord mit gefährlicher Körperverletzung und Totschlag. Als Mordmerkmal führt das Gericht an, dass Leon völlig arglos war, also überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass Marc mit der Eisenstange auf ihn einschlägt. Das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht sieht die Kammer dagegen nicht erfüllt, obwohl Marc nach der Tat nochmal zurückgekommen ist, um dem immer noch lebenden Leon die Kehle durchzuschneiden. Also man könnte ja auch argumentieren, dass das Zuschlagen mit der Eisenstange irgendwie so ein Ausraster war, Im wo er Effekt. im Affekt irgendwie und er dann danach mit dem Messer einen Mord begangen hat, um seine Tat zu verdecken. Das wäre dann halt Verdeckungsabsicht. Mhm. Ähm, das sieht eben das Gericht nicht so und begründet das damit, dass Leon schon nach den Schlägen mit der Eisenstange tödlich verletzt war. Zitat aus dem Urteil. Er war bereits dem Tod geweiht und hätte niemals Anzeige gegen Mark erstatten können. Deshalb werden wir das Durchschneiden des Halses nicht als Verdeckungsmord Aber das weiß ja der Mark zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, zumindest kann er das eigentlich nicht wissen, es sei denn, er hat irgendwie eine medizinische Ausbildung oder so. Also und
1: die müsste er dann unter dem ganzen Stress und Adrenalin aber auch dann vernünftig anwenden können. Genau,
0: genau. Also ich finde es wirklich sehr, sehr spannend an der Stelle, dass das Gericht aus diesem Angriff mit der Stange und der Messerattacke eigentlich zwei verschiedene Taten macht. Also man könnte ja jetzt auch sagen, das war eine Tat, ne, er hat angefangen mit der Stange, ist nochmal der Effekt, weggefahren, ja. der Effekt und hat es dann zu Ende gebracht mit dem Messer. Aber die sagen, nee, das waren zwei verschiedene Taten. Also einmal der versuchte Mord mit der Eisenstange und dann eben das zweite mit dem Messer war aus deren Sicht Totschlag. Was ich, was ich
1: tatsächlich nicht nachvollziehen kann, weil er danach ja sich ein Alibi konstruiert hat. Er mhm. hat die Tatwaffe und die Tatwaffen versteckt. Wenn es wirklich so gewesen wäre, dass er zurückgekommen wäre, weil, oh Gott, was habe ich gemacht, oh Gott, mhm. er lebt noch, ich muss ihn erlösen, dann hätte er doch danach den Notarzt
0: gerufen. Ja. Oder die, zumindest die Feuerwehr. Das stimmt. Also es klingt für mich eben auch so, als ob da versucht wurde, irgendwie erst was zu verdecken, bis er dann gemerkt hat, okay... Naja, nee, das
1: stimmt ja gar nicht, sondern das hat ja die Polizei dann in den ähm, Vernehmungen, hat ihn genau. dann ja dazu getrieben, dass er die Wahrheit sagt, er hat sich das ja schön zurechtgelegt.
0: Ja, ja, das meine ich ja damit. Also er hat dann erst in den Vernehmungen irgendwann gemerkt, okay, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Er hat es ja dann in der Nacht irgendwann zugegeben, aber erst, als die wirklich immer wieder gesagt haben, ey, wir wissen, dass du das warst. Und Interessant auch an der Stelle, dass das Gericht wirklich den Ausführungen von Marc gefolgt ist, was das Motiv angeht. Also das Gericht ist sich sicher, da ging es wirklich eben nur in Anführungsstrichen in diesem Streit um Mädchen.
1: Gut, wenn man sich natürlich äußerst verschüchtert in seinen Stuhl drückt und nur den Verteidiger reden lässt, dann kann dieser Eindruck natürlich auch dadurch
0: sehr stark unterstützt werden. Ne? Und es war ja auch also, niemand anderes da, der was anderes hätte aussagen können. Also ich können.
1: muss zugeben, dass ich diese Planung tatsächlich gerade... Das triggert mich, weil ich das Gefühl habe, dass er sehr schlau ist, weil ich meine, er hat ja trotzdem, was da gerade passiert ist, sofort darüber nachgedacht, sich ein Alibi zu konstruieren mhm. und dann doch irgendwie die Polizei anzurufen und so weiter und so fort und dann finde ich tatsächlich durchaus plausibel, dass er so viel Berechnung hat, zu sagen, nur wenn ich mich jetzt sehr schüchtern gebe mhm. und meinen Verteidiger reden lasse und mich ganz doll schäme, mhm. dann hat er sein Ziel ja erreicht. Ja. Aber akzeptieren Leons Eltern denn das Urteil?
0: Nee, war ja eigentlich zu erwarten. Die hatten sich natürlich was anderes. Er hofft, Leons Familie geht als Nebenkläger in Revision, genau wie übrigens auch Marks Verteidiger. Aber während Marks Anwalt erreichen will, dass Mark nur wegen versuchten Totschlags verurteilt wird und damit auf eine mildere Strafe hoffen kann, wollen Leons Eltern genau das Gegenteil. Sie wollen, dass der ehemals beste Freund ihres Sohnes wegen Mordes und nicht wegen versuchten Mordes verurteilt wird. Schließlich ist ihr einziger Sohn tot. Am 3. Dezember 2015 gibt der Bundesgerichtshof der Revision von Leons Eltern rechts. Für die Karlsruher Richter gehören die Schläge mit der Eisenstange und der Schnitt mit dem Messer zu ein und derselben Tat. Und die ist als vollendeter Heimtückemord zu bewerten. Der Fall wird an das Paderborner Landgericht zurücküberwiesen, dass das Verfahren damit nochmal neu aufrollen muss. Am 16. Juni 2016, also fast genau zwei Jahre nach der Tat, startet der Prozess ein zweites Mal. Mark will auch dieses Mal nichts sagen. Sein Anwalt liest Marks Entschuldigung vor Gericht vor. Zitat, obwohl er weiß, dass die Entschuldigung keiner annehmen wird. Dieses Mal allerdings hat Mark sich bereit erklärt, sich von dem Kölner Jugendpsychiater Tillmann Elliger begutachten zu lassen. Das war beim ersten Prozess nicht so, da musste der Gutachter das nur aus den Prozessbeobachtungen zusammenbauen, das Urteil. Also jetzt hat er das erste Mal wirklich mit einem Psychiater gesprochen. Dem Gutachter erklärt Mark, dass es bei dem Streit zwischen ihm und Leon nie um seine geplante Bullenzucht ging, sondern um Mädchen. Für Dr. Elliger ist Mark zwar ein unreifer jugendlicher Kindskopf, aber eben auch voll schuldfähig. Außerdem ist der Gutachter sich sicher, dass die Tat ein Einzelfall bleiben wird und Mark nicht grundsätzlich gefährlich für andere Menschen ist. Dieser Einschätzung schließt sich auch das Gericht an. Am Tag des Urteils, dem 22. August 2016, wird es nochmal sehr emotional. Mark wendet sich in seinem letzten Wort persönlich an die Familie seines ehemals besten Freundes. Es tut mir unendlich leid, ich weiß, dass ich es nie mehr gut machen kann. Leons Vater Bernhard reicht das nicht. Er hofft so sehr, dass der junge Mann, der seinen Sohn getötet hat, heute eine härtere Strafe bekommt als im ersten Prozess. 13,5 Jahre hat die Familie als Nebenkläger gefordert. Das war kein Umbringen, das war kein Mord, das war Notschlachten, sagt Bernhard M. Als der vorsitzende Richter das Urteil verkündet, wird es ganz still. In diesem Verfahren sind die Emotionen sehr hochgekocht, aber eine solche Tat ist nicht automatisch ein Mord. Das Gericht geht davon aus, dass Leon und Mark sich kurz vor der Tat nicht nur mit Worten gestritten haben, sondern auch körperlich angegangen sind. Damit wäre der erste Schlag mit der Eisenstange nicht völlig überraschend gekommen. Für die Kammer ist damit das Mordmerkmal der Heimtücke nicht erfüllt. Das Gericht verurteilt Mark deshalb wegen Totschlags zu sieben Jahren und neun Monaten Haft, fast ein Jahr weniger als im ersten Urteil. Für die Familie fühlt sich das an wie ein Schlag ins Gesicht. Trotzdem sind sie froh, zumindest alles versucht zu haben. Vater Bernhard sagt dem Westfalenblatt nach dem Urteil, wir werden über Leons Tod nie hinwegkommen. Keine Strafe bringt uns unseren Sohn zurück. Mittlerweile ist das Urteil rechtskräftig.
1: Was ist aus den Beteiligten geworden?
0: Mark hat in der JVA Herford eine Ausbildung zum Elektriker gemacht, uns außerdem dort geholfen, Essen auszuteilen. Mittlerweile ist er laut meinen Recherchen wieder frei und hat auch einen Job gefunden. Leons Vater Bernhard fällt es in einer Dokumentation auch noch Jahre nach der Tat immer noch schwer, Worte für den grausamen Tod seines Sohnes Leon zu finden. Der Mord hat mir drei Viertel von meiner Person genommen. Das ist einfach nicht fair. Der große, breite Mann im Blaumann hat Tränen in den Augen, wenn er über den Menschen spricht, der ihm das Wichtigste im Leben genommen hat. Der soll mir nie wieder unter meine Augen kommen. Das habe ich mir geschworen. Bernhard, seine Frau Beate und ihre Tochter Maren können immer noch nicht fassen, dass ihr Sohn und Bruder von seinem besten Freund getötet wurde. Sie haben überlegt, den Hof aufzugeben und ihr Land zu verpachten, aber das würde sich wie Aufgeben anfühlen und das kommt für die Familie nicht in Frage. Leon liegt auf einem kleinen Friedhof in Gieseke. Auf seinem Grab steht ein Schild, Leon, du fehlst uns so sehr. Die Familien von Leon und Mark, die sich schon so lange kennen, sprechen nicht mehr miteinander. Auch der Freundeskreis, zu dem Leon und Marc gehörten, trifft sich nach Leons Tod immer seltener. Wenn ein Freund einen anderen Freund umbringt, sagt ein Kumpel, der die beiden seit Jahren kennt, wem kann ich dann noch vertrauen? Und das ist auch wieder so ein Punkt, was ich in den Fällen, die ich recherchiere, ganz oft habe. Es gibt nach so schlimmen Taten wie jetzt ein Mord oder Totschlag oder wie auch immer man das bewerten will, so viel mehr Opfer als das Opfer, was bei der Tat ums Leben kommt. Ja, es sind ja ganz viele Familien, die von dieser Tat betroffen sind und eben auch dieser Freundeskreis. Also da musst du dich ja dann nachher als Freund auch fragen, wie gut kenne ich die Leute, die mich umgeben? Am Ende guckst du ja jedem nur vor den Kopf. Stimmt. Also ich glaube, das ist so
1: blöd, dass es jetzt klingt, aber ich denke, die meisten Opfer werden sich bei ihren Tätern nicht gedacht haben, dass die sie töten, aber es ist natürlich in dem Alter, finde ich, es halt einfach auch sehr dramatisch, mhm. weil die haben alle ihr Leben noch vor sich, ähm, jetzt auch gerade der Leon, 17 war jetzt, glaube ich, mhm. sowas finde ich halt schlimm und das finde ich auch nochmal schlimmer für die Eltern, halt die Kinder zu überleben, das finde ich grausam und dann auch generell, finde ich diesen ganzen Fall ein bisschen komisch. Vor allem, weil man ja das Gefühl hat, dass es halt eben nicht der richtige Grund ist, den er genannt hat,
0: was da passiert ist. Das wollte ich gerade fragen. Also glaubst du, dass nein, dieser nein, Streit...
1: ich glaube das nicht. Ich finde es etwas seltsam, was da auch mit dem Onkel passiert ist.
0: Ja, ich glaube, wir können uns, ohne das jetzt weiter auszuführen, darauf einigen, dass wir glauben, dass auf jeden Fall Geld auch eine Absolut. sehr wichtige Rolle gespielt ich, hat. Ich kann mir trat. das
1: tatsächlich nicht vorstellen, dass man, egal wie pubertär man vielleicht gerade war, dass man wegen Mädchen in so einem Streit endet und dass dann sowas passiert. Das, was mich halt wirklich schockiert, ist einfach dieser Ablauf. Da mhm. habe ich eben ja auch schon gesagt, holt sich ein Eis, fährt zurück, schneidet ihm die Kehle durch und ich sehe da halt tatsächlich jetzt auch nicht diesen Erlösungsgedanken, sondern ich halte das tatsächlich für die Angst, Scheiße, der lebt noch.
0: Ja, man kann kann das natürlich so ein bisschen mit diesem landwirtschaftlichen Hintergrund Nein. erklären. Nein. Na, warte mal. Also, das ist wenn, wenn, wenn du jemanden ähm, in dem Moment nicht mehr als Mensch siehst, sondern also so der hat ja er ich hat weiß ja auch mit Leon, genau. Er ist ja mit dem umgegangen wie mit einem schwer verletzten Tier, dass man sagt, okay, das Pferd hat sich jetzt alle Beine gebrochen, wir erlösen das ja, jetzt so? Bei also, einem, er hat den bei ja ein Pferd, ein genau. Pferd
1: und ein Bauer bei einem Pferd, das sich die Füße gebrochen und die Beine gebrochen hat, weiß, da ist Hopfen und Malz verloren. Mhm. Das konnte er nicht einschätzen. Er konnte Stimmt. nicht einschätzen, wie schlimm er ihn jetzt tatsächlich verletzt hat, ob er dem Tode geweiht war oder nicht. Und er hätte die Polizei, bzw. hätte den Notarzt rufen können. Ja,
0: ich will, ich will das gar nicht relativieren, sondern ich versuche nur zu verstehen, ja, wie er, er vielleicht gedacht hat. Ja, ich weiß, wo auf die du Und ich ja. meine,
1: seine Vergangenheit mit Tieren, gerade ja. wenn er ja nun auch dann auf ähm, Schlachthöfen oder wo ausgeholfen hat, wo er dafür zuständig ja. war, kranke Tiere zu töten, mag das natürlich sein, dass er da einen anderen Bezug zu ja. hat. Es ändert nichts an der Tatsache, dass ich das einfach für furchtbar unplausibel halte.
0: Das ist übrigens auch ein Punkt, wo du ja auch gerade so beim Erzählen völlig zusammengezuckt bist bei diesen, bei diesen Tiergeschichten. Widerlich. Wie gesagt, überlegt, lasse ich das drin oder nicht, aber zum einen glaube ich, dass das sehr grafisch bebildert, dass da was nicht zusammenpasst. Ja, Weil ich habe noch nie einen Fall gehabt, wo ich so viele Zeugen und Menschen aus der Umgebung hatte, die gesagt haben, also wir hätten niemals gedacht dass der sowas macht. Das hast du ja immer, aber in dem Fall war es echt extrem so. Das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erzählen dieselben Zeugen aber auch, ja, dann hat er Küken getötet und dann hat er Vogeljunge getötet. Also ich will ganz Das passt ehrlich doch sein. nicht zusammen. Also
1: gut, da möchte ich tatsächlich zugeben, dass ich da dem... Psychologen oder wer war das? Ja, Jugend, der Psychiater, Jugend, der Deckel. Dass ich dem zustimme, Mutter. dass ich glaube, dass das keine Neigung war, Tiere verletzen zu wollen, sondern ich glaube tatsächlich, der war abgestumpft durch diese Arbeit. Nebenjobs. Mhm. Ich glaube leider, dass er diesen Tieren keine Gefühle zugeschrieben hat. Ja. Diese Geschichte mit diesen Küken, nicht Küken ja, mit diesen ja, ja. das finde ich ganz, ganz grausam, aber ich finde es tatsächlich plausibel zu sagen, das war ein, ein Beweis der Männlichkeit ja, ja, ähm, ja, wahrscheinlich. und ihm war gar nicht bewusst, was er da gerade tut. Ja,
0: aber, also weiß ich nicht, wenn ich das mitkriege, dass das in meinem Freundeskreis einer macht, dann muss nee, man, da muss man doch eingreifen. Also, da muss man also sagen, ja, das, ist das sagen dir, wir jetzt als
1: 25-Jährige. Ähm, das sagen wir jetzt als Erwachsene. Ja. Ich glaube, als Kind hast du da Teil... Kind, doch Kind. Kann ja, die ich sind schon doch keine sagen. fünf Jahre mehr alt. Doch, die sind 17. Das sind für ja. mich schon noch Kinder. Es tut mir leid, wenn jetzt hier Hörer sind, die in dem Alter sind. Aber das ist für mich... Du kannst mir nicht erzählen, dass du der Meinung bist, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass du das 17 jährige gemacht hast, dass du dich in der Rückschau für erwachsen hältst.
0: Nein, natürlich nicht. Aber du
1: denkst ich, über sowas nicht nach und er ja. wollte da irgendwelchen Leuten imponieren. Er hatte ein anderes Verhältnis zu Tieren. Das, mm. Ich will das jetzt auch wirklich nicht relativieren, weil das finde ich grausam, was er da gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass er das aus einer sadistischer Lust getan mm. hat oder weil ihm das Spaß gemacht hat, sondern weil er der Meinung war, damit könnte er imponieren. Hier guck mal witzig, hahaha. Ha, ha. Und natürlich hätten die Freunde und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die kaum gesagt haben, das war ja witzig oder nee, nee. boah, komm, lass mal, sondern die werden bestimmt gesagt haben, sag mal, I, was machst du da? Ja, aber damit, ja. auf der anderen Seite kann ich natürlich nachvollziehen, dass die sagen, ja okay, der Typ ist halt weird, dann lassen wir das jetzt so stehen. Ja. Ich muss zugeben, das kann ich Jugendlichen nicht vorwerfen, dass sie so viel Weitsicht haben, sich Gedanken darüber zu machen, hey, sag mal Junge, darüber sollten wir mal reden, das ist aber nicht normal.
0: Weil, Na, vielleicht habe ich das zu sehr aus meiner Erwachsenen-Sicht betrachtet. Aber das das glaube ich gerade wirklich. Das hat mich wirklich beschäftigt. Nein, weil weil ich gedacht
1: ich, also ich stimme dir ja total zu, mhm. aber ich sehe halt nicht, dass das bei ihm die Ursache war, sondern ich glaube wirklich, er hat da etwas übertrieben, wollte cool sein ja. und dass das natürlich vollkommen unentschuldbar ist, was er da gemacht hat und ekelhaft, darüber braucht man nicht reden. Ja. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass die was gesagt hätten, aber ja. ich kann ihnen den Vorwurf
0: nicht wirklich okay. machen. Ja, und ich glaube, für die, für die Familie selbst ist es am Ende irrelevant. Ne? Also die haben natürlich äh, jetzt, was die Gerichtsverfahren angeht, gekämpft. Und das fand ich dann doch interessant, weil sie dann, nachdem sie halt versucht haben, ne, in Revision zu gehen und das Urteil anzufechten und zumindest teilweise Erfolg hatten, also der, der BGH hat ja das, das Urteil dann auch gekippt, aber dann im zweiten Prozess ist die Strafe ja milder ausgefallen als beim ersten was Mal. Was mich also, tatsächlich
1: schockiert, weil ja. ich, ich glaube tatsächlich, dass sich der Markt einfach wahnsinnig gut verkauft hat. Ja. Weil ich tatsächlich, und das liegt jetzt aber auch daran, dass ich ihn natürlich nie live erlebt habe. Ich habe mir keine Doku angeschaut oder ihn vorher jetzt gegoogelt. Das heißt, ich weiß auch nicht, wer er aussieht. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn er sich ganz klein gemacht hat und ganz schüchtern war, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann der Eindruck entsteht, oh, das hat er auch nicht so gemeint. Und das, das war wirklich ein Versehen und es war ein Unfall. Wahrscheinlich ist es im Affekt passiert, aber danach war er doch relativ gut durchkalkuliert, wie er weiter vorgeht. Und ich bin der Meinung, das hätte härter bewertet werden müssen.
0: Ja. Ich meine, wir sind natürlich jetzt beide keine Juristen, aber das war eben der Punkt, den ich gerade meinte. Das ist ja interessant. Die Familie hat zwar dafür gekämpft, dass er eine härtere Strafe bekommt, jetzt hat er die aber nicht bekommen, sondern ja eher eine etwas kürzere Haftstrafe sogar. Und darüber werden sie nicht erfreut sein, aber genau, das ist aber sie haben das Rechtssystem. Das ist das Rechtssystem zum einen, aber sie haben auch gesagt, eigentlich ist es am Ende des Tages fast egal, weil es hätte keine Strafe uns unseren Sohn wieder gebracht. Richtig. Und, und das ist natürlich ein ganz trauriger, aber wahrer Punkt. Ja,
1: und das ist genau das, was mir ehrlich gesagt am allermeisten leid tut. Diese Bindung, die man halt mmh, zu seinem eigenen Kind total. hat, ähm, und das wird einem entrissen von jemandem, der der Familie ja. so nah stand, mit einer so abwegigen Erklärung. Ja. Das finde ich eigentlich das Allerschlimmste, und ich glaube, das ist das. Was mir so wahnsinnig leid tut, neben diesem Verlust, dass sie immer mit diesem Gedankengang leben müssen. Dass sie nie wissen, was da jetzt eigentlich wirklich passiert ist. Und wenn das tatsächlich die Wahrheit wäre, was für ein...
0: Blöder Grund.
1: Nein, nicht blöder Grund, sondern was für eine Verschwendung ja, ja. von Leben.
0: Ja. Wegen sowas. Ja, stimmt. Du hattest mich ja eigentlich... Ähm darum gebeten, um das jetzt noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, beim nächsten Mal keinen Fall auszusuchen, wo wieder so viele Fragen offen bleiben. Jetzt habe ich doch wieder einen genommen, wo ja, okay. einige Fragen offen
1: bleiben. Das zumindest. stimmt und die werden wir auch nicht beantworten. Nichtsdestotrotz ist eine Verurteilung erfolgt. Es gab ja. ein Geständnis, das ich nicht glaube, mhm. aber zumindest gibt es halt so etwas wie eine Strafe. Es ist jetzt nicht so, dass man gar nicht weiß, was passiert ist und er wurde freigesprochen oder irgendwie sowas. Nicht so wie bei oder er wäre damit durchgekommen. Ja. Also, also ich meine, mh. wenn er sich in den Verhören dann auch noch schlauer angestellt hätte, hätte es ja
0: sogar tatsächlich sein können, dass er damit durchkommt. Es ist jetzt nicht so ein Fall wie Lutz Eigendorf, wo du am Ende eigentlich ja, gar nichts weißt. Genau, ja
1: so. und wo man dann wirklich die ganze Zeit rätselt und grübelt. Und mhm.
0: wobei dieser Fall auch viel grübeln zulässt. Ja, zusammenfassend kann man glaube ich sagen, grausamer Fall. Ja, wie oft bei solchen Taten, furchtbar sinnlos mhm. und mhm. eben viele Opfer. Viele Familien, viele Freunde, die zurückbleiben und denen diese Tat wahrscheinlich bis heute noch furchtbar wehtut. Ralf, vielen Dank, dass du da warst, dass wir das ein bisschen diskutiert haben und heute auch nicht immer einer Meinung waren, aber eigentlich schon am Ende dann doch wieder. Das war schön. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal. 20 Jahre No Angels. Und jetzt die große Reunion. Damals wie heute scheinen die No Angels einen Nerv unserer Zeit zu treffen. Und wir wollen in 20 herausfinden, warum das so ist. Dafür schaut jede Folge noch einmal genauer auf einen bestimmten Abschnitt ihrer Bandgeschichte. Wir sprechen mit den Bandmitgliedern über ihre Erinnerungen, treffen WegbegleiterInnen von damals und heute und prominente Fans, deren Leben für immer von ihnen beeinflusst wurden. 20 Jahre, gestern und heute, zwei Jahrzehnte, eine Geschichte. 20, der No Angels Podcast. Jetzt auf Audio Now. Audio Now.